0: Vidas em isolamento. E continuamos neste espaço a ouvir os portugueses que estão fora de Portugal, a passar por tudo isto que o mundo está a enfrentar. Já estivemos na Suíça, Dinamarca, Reino Unido, Países Baixos, Noruega, Macau, Timor. Hoje regressamos à Itália e é a partir de Piemonte que temos agora em direto Miguel Souza. Olá, Miguel. Bom dia muito obrigada por se juntar a nós.
1: Olá, bom dia.
0: O Miguel está de quarentena há já quase um mês, vive com os filhos de 12 e de 16 anos. Diz que uma das coisas que distingue o que está a viver do cenário de uma guerra é que em vez de explosões ouvem-se ambulâncias a cada 30 minutos. Como é que é lidar com esta dura realidade e tentar manter alguma serenidade perante os seus filhos?
1: Bem, depois de seis semanas em isolamento total, começamos a habituar-nos um bocadinho. As ambulâncias ouvem-se constantemente, todo o dia, na cidade, até porque não se ouve mais nada na cidade, porque não há trânsito, não há pessoas na rua... Um, e no início havia se também os sinos. Há uma tradição aqui em Itália que cada vez que morre uma pessoa as igrejas tocam os sinos automaticamente e no início era, era complicado porque os sinos tocavam todo, todo o dia, as ambulâncias passavam e isso também criava algum stress dentro de casa. Hoje, depois que toda a população pediu que os sinos parassem de tocar, houve só ambulâncias ainda houve uh, se um bocadinho menos, para que os números estão a baixar, mas uh, <risos> essa é uma, uma situação que, que está a acontecer.
0: É uma, é uma tensão permanente, não é? O Miguel diz que já são seis semanas que estão, uh, que estão em casa. Uh, apesar de tudo, já, já a família já se conseguiu organizar de uma maneira em que tenha conseguido encontrar alguma normalidade no meio desse ambiente terrível que nos está a descrever?
1: Sim, no início foi complicado, até porque começou na, nas férias de carnaval, uh, as crianças não tinham uh, aulas, não tinham, não sabiam não sabia o que é que ia acontecer, se as escolas iam abrir, não iam abrir, uh, mas depois, da, da, na segunda semana em que as escolas disseram, vão estar fechadas por um, um tempo que não sabemos quando podem abrir, uh, começou, as crianças começaram a ter aulas online. Aí nós criamos de rotinas. Ru, criamos horários como se fosse uma vida normal, Acordamos, tentamos acordar cedo, não muito cedo, como se fosse para ir para a escola, mas com horários de ir para a cama, não às duas da manhã, porque era fácil isso acontecer, estar a ver televisão, exame, a ver uh, trabalho e não ir trabalhar no dia seguinte, mas depois começamos a, a criar horários de forma que uh, os dias tivessem algum sentido uh, e não andar pela casa de manhã a vestir uh, como se fosse para a rua... Um, e isso fez com que as crianças se organizassem também melhor, uh, não fazer as aulas, as video -lições que de pijama, mas vamos nos vestir, vamos tomar banho, de forma que as coisas tivessem uh, algum sentido também durante o dia. Depois vai para uma certa normalidade, Nós, eu tento ir à rua, as crianças nunca se tiram de casa até hoje, mas eu tento ir à rua uma vez por semana para ir fazer compras e, e depois voltar a casa e, e agora começa a ser a normalidade em estar em casa. <risos> Miguel, em termos profissionais o Miguel faz o quê? Hein? Eu neste momento sou um empresário, tenho uma atividade própria hum. ligada ao desporto, que estamos parados completamente porque hum, todas as estruturas esportivas foram, uh, fecharam na, na semana do Carnaval. Portanto, neste momento... Não hum, e há
0: apoios, como é, como é que estão a funcionar aí
1: os apoios uh, a empresários ou a empresas uh, ao emprego? Sim, uh, para as empresas que têm empregados uh, foram criados de apoios tipo de fundos de desemprego temporâneos, uh, que são um fundo de desemprego em que as pessoas Uh, recebem uma quantia não a 100% do seu salário uh, sei que há alguns atrasos porque isso, os processos estão a andar para a frente, mas as pessoas ainda não receberam dinheiro. Uh, a nível de, de situações de trabalhadores por conta própria uh, foi criado um fundo de 600 euros uh, que um, criou alguma... Um, uma situação de pânico para, para estas pessoas para que sejam servos não é que dá para tanto e, e disseram que era só um pagamento único agora querem, querem tentar dar outros apoios o problema é que tudo isto, o dinheiro ainda não chegou a ninguém nem às empresas, nem aos trabalhadores por conta própria está tudo à espera agora foi estipulado estes 400 milhões para as câmaras municipais, para todas as cidades de Itália estes 400 milhões, por exemplo, na minha cidade se, uh, têm cerca de 250 mil euros. As pessoas com, com algumas necessidades que não têm dinheiro para fazer as compras, para poder comer, uh, têm valsas para ir ao supermercado de 25 euros por semana por cada pessoa da família da, que vive em casa. Portanto, um, acho que também partiu hoje o um, um pedido para essas famílias mais necessitadas, que esses valsas mas a nível de dinheiro dos os apoios o dinheiro não chegou, tenho amigos meus com empresas com mais de 100 trabalhadores e que neste momento estão ainda a negociar com os sindicatos o que é que vão fazer
0: Miguel, nestes últimos dias principalmente no final da semana passada os números indicavam já uma descida do, do, do número de mortes do número de vítimas também do número de, de, de casos de infectados pode-se dizer que em Itália já se vê uma luz ao fundo do túnel? Vê-se
1: uma luz ao fundo do túnel para que chegamos ao topo da curva e agora começa a pequena descida o problema é que nós somos um, um povo latino habituado a sair de casa, a estar fora de casa, uh, principalmente os italianos gostam não estão a aguentar de estar em casa. Esse é que neste momento cria, cria um grande medo na sociedade, cria um grande medo e é isso que nos está uh, a preocupar, porque uh, eu penso que agora ainda vamos ter que esperar uh, mais um mês porque E a abertura vai ter que ser muito, muito devagar, porque é possível que depois voltamos para trás facilmente. Uh, os números ainda são muito altos. Uh, mesmo começa a descer, estamos a falar que ontem foram mais de 500 mortos, uh, são números muito altos e com 4 mil novos infectados, uh, uh, não podemos neste momento, como di dizem eles, não molar. É neste momento não desistir. Ficar mais em casa, esperar para que depois podemos sair por uma vez só, de não, não, não ter que voltar novamente a casa. É, mas as pessoas estão mais otimistas neste momento.
0: Neste momento já se respira um pouco melhor, pelo menos com, com essa perspectiva de já não faltar assim tudo. Uh, um, o Miguel conhece muito bem a Itália, vive aí há muitos anos, há 12. Acha que o país vai ficar diferente depois desta, desta experiência tão traumática?
1: Vai ficar muito diferente. Uh, primeiro porque a Itália está à frente de todos os países da Europa neste, na situação do Covid. Significa que quando a Itália sair, vão estar em outros países da Europa uh, com este problema. Não é que vamos sair todos ao mesmo tempo da, desta situação. A uh, Itália vive muito de relações internacionais, portanto vai ter que ser fechada, ficar fechada para si própria. A uh, situação é que mesmo que as pessoas queiram uh, voltar às suas vidas normais, vai haver uma grande crise. Há muita gente que perde os seus trabalhos, há muita gente sem dinheiro neste momento, muita, muita gente sem dinheiro, as perdas das ajudas uh, do Estado. Um, e penso que tudo vai mudar, porque uh, eu, ver uma pessoa com máscara na rua, para nós, há dois meses atrás, era uma coisa que víamos só os chineses, quando chegavam os turistas chineses. Hoje, uh, eu estou a ver que nos próximos meses eu vou sair sempre de máscara na rua. E, isso já começa a mudar as nossas uh, relações... Uh, Sociais, mas principalmente os cuidados de higiene. Eu penso que hoje eu já, quando vou ao supermercado, uso as nuvas, uso a máscara, mas começamos a ver onde é que tocamos isso pode criar alguns hábitos muito importantes para, para o futuro. Mas a nível de, de economia e tudo, será, será muito difícil, será mesmo muito difícil.
0: Miguel Souza, em direto de Piemonte, em Itália. Miguel, muito obrigada pelo seu testemunho, pelo seu tempo e que tudo corra o melhor possível.
1: Obrigado eu e Força Portugal.
0: Obrigada. Amanhã no Vidas em Isolamento vamos até Londres conhecer a realidade da enfermeira anestesista Ana Gamboa. Aproveito para recordar que pode enviar-nos as suas, as suas histórias destes dias diferentes como está a lidar com esta nova forma de viver o dia-a-dia -dia, ou a história de portugueses que estejam a passar pelo mesmo, mas longe de Portugal. O nosso número é o 913-961-556. 913-961-556. Vidas em isolamento.
1: Nesta guerra, como em todas as guerras, só há um efetivo
0: inimigo, invisível em guerra.
1: Ni contre une armée, ni
0: contre notre nation, mais l'ennemi
1: invisible. Enemy. We must act like any wartime government and do whatever